0: und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Führungsstil findest und in dem wir uns mit Themen wie Führung, Organisation, Wirtschaft, aber auch Männlichkeit und Weiblichkeit und Rollenvorstellungen beschäftigen. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie du damit umgehen kannst, wenn andere dich zu etwas, jemandem machen, der oder die du gar nicht sein möchtest. Vielleicht kennst du das auch, dass du neue Menschen triffst oder auch in, in Beziehungen, im Job oder auch im Privaten jemand bist, der du gar nicht sein möchtest und vielleicht gar nicht unbedingt greifen kannst, wie diese Dynamik überhaupt entsteht. In der heutigen Folge geht es eben darum, dir über ein Modell, das Modell der Transaktionsanalyse, ein, ein Tool an die Hand zu geben, mit dem du besser, bewusster in solche Dynamiken einsteigen und sie für dich auflösen kannst. Und ich teile mit dir vier Schritte die ich dafür verwende und entwickelt habe, um eben mit solchen Situationen besser umgehen zu können. Ich habe lange die letzten drei Jahre als Geschäftsführerin in der Baubranche gearbeitet, als junge Frau und habe sehr, sehr häufig das erlebt, dass ich so Rollenerwartungen so krass gesprengt habe durch mein Auftreten, weil es eben noch nicht in uns verankert ist, dass junge Frauen Geschäftsführerinnen sind und schon gar nicht in der Branche dass es das zum Teil natürlich sehr spannende und auch sehr überraschend einfache und tolle Kommunikationen gab, aber natürlich auch Kommunikationssituationen, in denen ich mich auch ein Stück weit daraus emanzipieren musste, mich nicht in gewisse Rollen drängen zu lassen. Und ich finde, da beginnt eben so persönliche Freiheit, da beginnt Empowerment und auch darin, wie du anderen den Raum gibst, sie selbst sein zu können und wirklich authentisch auftreten zu können und dass wir uns aus diesen Dynamiken befreien, in denen wir zu sehr in Schubladen und Rollenvorstellungen verharren. Genau darum geht es heute. Ich teile diese vier Schritte mit dir und freue mich sehr auf diese Folge und dann legen wir direkt mal los. Ich nehme diese Folge gerade von Sardinien auf. Ich bin hier auf dieser italienischen Insel im Mittelmeer und es ist eine wunderschöne Zeit hier in der Natur und ich bin mit guten Freunden hier unterwegs und arbeite von hier, was, was nicht nur super schön ist natürlich, sondern auch sehr interessant, weil, ich, weil wir eine Gruppe sind von Freunden, die sich relativ lange schon kennen und es so interessant ist zu sehen, wie wie so Kommunikationsdynamiken entstehen. Und wir haben auch viel darüber gesprochen, wie es zum Teil manchmal so ist, dass, und das kennst du vielleicht auch, du in einer Situation bist, in der du als dich auf einmal fühlst, als wenn du irgendwie so wie so ein kleines Kind behandelt wirst. Und dann im Zweifelsfall mit jemandem sprichst und danach irgendwie denkst, ich hatte das manchmal, dass ich dann gedacht habe, ich bin doch gar nicht so. Warum war ich denn jetzt so? Und wie konnte das passieren? Und das ist vor allen Dingen auch im Job, aber ich finde auch im Privaten unangenehm. Und auch wenig konstruktiv, um auch wirklich sachlich Informationen zu lösen und auszutauschen und uns auch weiterzubringen, inhaltlich auch weiterzubringen. Und nun mal, wir wissen ja nur, Kommunikation nimmt nun mal sehr, sehr viel Raum ein. Und in Interaktionen, gerade zwischen Menschen, wenn wir in Interaktion treten, spielt Vertrauen auch eine sehr, sehr große Rolle. Und diese Stimmigkeit zwischen dem, was ich sage und wie ich auftrete, baut Vertrauen auf oder eben nicht. Und diese Stimmigkeit herzustellen, ist deshalb so fundamental, gerade wenn es darum geht, mit anderen zusammenzuarbeiten und auch zu führen. Und das Modell, auf das ich mich heute beziehe, ist das Modell der Transaktionsanalyse und ist so ein Tool zur Beziehungsklärung. Die Grundannahme ist, dass wir als Menschen uns in unterschiedlichen Seinszuständen befinden und der Einfachheit halber beziehe ich mich mal auf drei Seinszustände und zwar gibt es einmal den Seinszustand des Eltern-Ichs, den kennst du mit Sicherheit auch. Das ist so die wertende, sich über Dinge stellende Ebene und ich habe tatsächlich auch schon beobachtet, dass Führung auch in traditionellen Umfeldern durchaus manchmal so verstanden werden kann, diese Eltern-Ich-Perspektive ist entweder negativ wertend, dann so in Schwarz-Weiß-Kategorien, wir machen das hier so, Mann man, auch Mann macht das dann so, eher verallgemeinernd, befehlend, auch kritisierend, zurechtweisend, bestrafen. das ist so dieses kritische Eltern-Ich und dann gibt es da noch das, das eher positiv werdende Eltern-Ich, das dann eher fürsorglich ist, ausgleichend, sehr, sehr verständnisvoll und so dann aus so einer sehr milden, aber immer noch über die andere Person gestellten Ebene kommt. Das ist die erste Ebene, das Eltern-Ich. Dann gibt es den Ich-Zustand des Kindes. Und das kann sehr kindlich sein, sehr spontan, sehr impulsiv, rebellisch auch, also eher auch so trotzig oder sehr angepasst. Das heißt, sehr oh, das tut mir leid, sich entschuldigen, das wusste ich nicht, das, okay, ja, das macht man nicht, das auch so anzunehmen, sich nicht zu trauen, nicht, nicht offen zu sprechen, sich so, so nachzugeben und sich unterzuordnen. Das ist das Kind-Ich. Und die dritte Ebene ist das Erwachsene ich Und das Erwachsene ich bewegt sich auf einer Sachebene und auf Augenhöhe. Das finde ich so wichtig. Und das ist auch so, das, was mir so am Herzen liegt, auf Augenhöhe zu kommunizieren und das Erwachsenen-Ich stellt sachliche Fragen, hört zu, überprüft die eigenen Normen und Gefühle, unabhängig davon, was das Umfeld sagt, ne? was sind meine Werte, was sind meine Normen, denkt auch in Alternativen und trifft Entscheidungen. Das Erwachsenen-Ich kommuniziert von Erwachsenem zu Erwachsenem auf Augenhöhe. Während in diesem Modell der Ich-Zustände, das Eltern-Ich sehr häufig, dann wenn ich dich jetzt zum Beispiel wenn ich dich jetzt im Eltern-Ich ansprechen würde, dann würdest du, wenn du jetzt nicht dieses Modell kennst und dich damit beschäftigt hast, im Zweifelsfall sehr wahrscheinlich aus dem Kind-Ich einfach reagieren. Und wenn ich dir sagen würde, das macht man so aber nicht und hier gehört sich das nicht, dann würdest du im Zweifelsfall sagen, oh ja, mh, Entschuldigung. Oder du, würdest, oder du würdest also angepasst sein oder vielleicht würdest du auch trotzig reagieren und sagen, ist mir doch egal, was ihr hier macht. So zum Beispiel. Das ist im Prinzip so eine Überkreuzkommunikation, ne? wenn man so die drei Ebenen hat. Wir haben das Kind-Ich unten, das Eltern-Ich oben und in der Mitte das Erwachsenen-Ich, das auf Augenhöhe kommuniziert. Und häufig wird dann eben so überkreuz von oben nach unten, vom Eltern zum Kind kommuniziert oder was auch sein kann, ist, wenn ich mich jetzt sehr unterwürfig zeigen würde und mit dir in einer sehr hohen Stimme spreche und mich immer entschuldige und dich mit großen Augen angucke. Oder sehr aggressiv und trotzig dir, äh, dich anspreche, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du dann aus dem Eltern-Ich mir was erklärst oder sagst, es ist nicht so schlimm, es ist alles okay, so fürsorglich oder sagst, es geht so nicht, hast du schlecht gemacht, dass du eben aus dem Eltern-Ich dann auf mich, die dich dann, aus dem Kind-Ich angesprochen hat, auf mich dann so reagierst. Denn das ist, das ist der, diese Essenz dieser Transaktion, dass eine Person etwas anbietet und die andere Person darauf reagiert. Also Eltern, -Ich wird angeboten, Kind, ich reagiert. Es gibt aber auch eine zweite Variante, in der ich dir etwas anbiete und du aber sagst nicht einfach blind drauf reagierst, sondern entscheidest, will ich das überhaupt? Und wenn nicht, nicht auf dieses Angebot einsteigst. Und das ist der Punkt, an den wir hier ran wollen. Und da beginnt auch der erste Schritt der vier Schritte, wie du dich daraus lösen kannst, wenn andere dich zu jemandem machen, der oder die du gar nicht sein möchtest. Und zwar ist der erste Schritt, dass du bewusst wahrnimmst, was gerade passiert, dass du wahrnimmst, mit welcher offenen oder es kann auch eine versteckte Haltung sein, mit welcher Haltung dir dein Gegenüber begegnet. Ist das zum Beispiel ein kritisches Eltern-Ich? Ist da gerade jemand, der dir erklärt, so macht man das hier nicht? So machen wir das nicht, so geht das nicht. Und dann festzustellen, okay, mein Reflex ist jetzt zu sagen, ist mir doch egal, was Sie sagen. Und dann in diesem Bewusstsein aber zu bleiben, nicht reflexhaft darauf einzusteigen und dem anderen quasi den Schläger in die Hand zu gehen, wie beim Tennis, und zu sagen, ja, alles klar, Sie machen jetzt den Aufschlag und ich renne jetzt die ganze Zeit hinter Ihrem Aufschlag her, sondern zu fragen, will ich dem anderen die Möglichkeit geben, den Aufschlag hier zu zu machen, gebe ich dem anderen den Schläger oder steige ich nochmal kurz aus und gehe wirklich befähigt in diesen Austausch, gehe wirklich befähigt in diese Situation. Und das kann jede Form von Kommunikation sein, das kann das Vorstellungsgespräch sein, das kann das Meeting sein, das kann der Kollege sein, den du in der Kaffeeküche triffst, das kann dein, deine Vorgesetzte sein, das kann jede Person sein, die dir begegnet. Das können Kolleginnen sein, Kollegen, das können Mitarbeitende sein. Und du kannst dich ja mal fragen, mit welcher Haltung möchtest du diesen Menschen begegnen? Wie möchtest du auch, dass man dir begegnet? Mit welchem Führungsverständnis, mit, welcher, mit welchem Menschenbild gehst du in Kommunikation? Und welche dieser Ich-Zustände ist die, in der du kommunizieren möchtest? Und ich kann es ja für mich sagen, ich habe mich innerlich lange daran gestört, wenn ich jetzt zurückgucke, dass ich in meiner Wahrnehmung so lange dachte, dass Führung bedeutet, dass ich im Eltern-Ich bin. Und ein Stück weit ist das auch das Bild der Hierarchie natürlich. Da stehen andere über anderen und an dem störe ich mich innerlich. Das passt nicht zu meinen Wertvorstellungen, das passt nicht zu mir als Mensch. Und ich bin genauso aber auch niemand, der sich unterordnet und als Kind von anderen gerne die Welt erklärt bekommen möchte, sondern ich möchte auf Augenhöhe Informationen austauschen und wenn jemand mir auf Augenhöhe sachlich Themen erklären kann und ich feststelle, dass das, was ich bisher gedacht oder gelebt habe, nicht, nicht passt für mich und nicht richtig ist und nicht zu meinen Werten und Normen passt, dann bin ich absolut bereit, alles zu hinterfragen und auch anders zu leben und zu handeln. Nicht, aber nicht daraus, dass jemand mir aus einem kritischen Eltern-Ich sagt, das macht man so. Und so habe ich es für mich persönlich auseinandergenommen und festgestellt und mich auch sehr über dieses Bild gefreut. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, das hier mit dir zu teilen. Das Bild des Erwachsenen-Ichs hat mir sehr, sehr geholfen, um aufzulösen, für mich innerlich, mit welcher Haltung ich anderen begegne. Auch wenn sie für mich arbeiten. Ich kommuniziere auf Augenhöhe und ich gebe anderen auch nicht die Möglichkeit, zum Beispiel als Kinder sich von mir bevormunden zu lassen, egal wer es ist, egal ob es Freunde sind, ob es meine Kollegen sind, egal wer es ist. Es widerstrebt auch meinem Bild von echtem Empowerment ne, und von echter Befähigung, andere in so einer Opferrolle sein zu lassen. Genauso auch mich selbst in so eine Opferrolle und Abhängigkeitsrolle begeben zu können. Und ich verstehe, dass es anstrengend ist und ich verstehe, dass es auch leicht sein kann zu sagen, ich kann das nicht, ich bin zu doof dafür oder ich kann das nicht und mein Hintergrund und ich komme nicht aus so einer Familie und ich bin keine Führungspersönlichkeit. Das ist Bullshit, muss ich jetzt mal so sagen. Mein Menschenbild ist, dass wir jetzt alles in uns haben und jeder in deinem Team hat Leidenschaften und Fähigkeiten und eine ganz eigene Perspektive auf die Welt, die teilenswert ist. Und es ist ein Teil von Führung, das auch zuzulassen und anderen auch zu erlauben, so zu sein. Und im ersten Schritt natürlich dir zu erlauben, so zu sein. Und deswegen finde ich dieses Bild des Erwachsenen-Ich so schön, weil es auf Augenhöhe ist. Und ich begegne einem Kind genauso auf Augenhöhe wie einem Erwachsenen. ich begegne meinen Freunden genauso auf Augenhöhe wie, wie meinen Kollegen, wie meinen Mitarbeitenden, wie allen Menschen, denen ich begegne, ob ich sie lange kenne oder gar nicht kenne. Ich begegne jedem, jeder mit dem gleichen Respekt. Das ist die Einstellung, mit der ich gehe. Ob das immer so perfekt klappt, sei hingestellt, dahingestellt. Das ist die Einstellung und die Haltung, mit der ich in Kommunikation gehe und mit der ich dann auch zurückkehrend zu den Schritten wahrnehme, was gerade passiert und dann im zweiten Schritt, also erstmal wahrnehmen, mit welcher Haltung begegnet mir hier gerade jemand und dann im zweiten Schritt zu sagen, was ist denn eigentlich das Thema, was wollen wir denn hier eigentlich gerade lösen, was wollen wir auf der Sachebene erreichen und was ist das Ziel und die Intention dieser Interaktion, die wir gerade haben, was ist meine Intention, will ich hier den Job haben, will ich etwas in dem Meeting erreichen, will ich einen Projektauftrag klären, will ich ein Budget verhandeln, will ich Investoren überzeugen, will Will ich einfach nur jemanden kennenlernen? Will ich mein Netzwerk erweitern? Will ich einer Freundin beiseite stehen? Will ich mit meinem Partner konstruktiv darüber sprechen, wie wir die Beziehung weiterentwickeln können? Was ist mein, meine Intention und was ist das Ziel der Interaktion? Und dann im dritten Schritt auf dieser sachlichen Ebene, wirklich auch diese sachliche Ebene wiederherzustellen und diese Imbalance, auszugleichen, indem ich, und das ist wirklich ein guter Tipp, der mir sehr geholfen hat, sachliche Fragen stelle. Fragen helfen, um dann, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Kollegen sprichst und du merkst, die Person spricht aus dem Eltern-Ich zu dir und erklärt dir gerade, das macht man so nicht und wie, wie kommst du denn auf die Idee, hier das zu tun, warum hast du diese E-Mail verschickt, das macht man so nicht. Da kommt dann jemand, der dir die Welt erklärt und sehr moralisch aus dem Eltern-Ich, aus dem kritischen Eltern-Ich dir etwas erklärt, über sachliche Fragen zum Beispiel zu fragen, warum? Und nicht zu sagen, oh ja, stimmt, ich, Entschuldigung, tut mir alles leid, ich ordne mich unter oder zu sagen, wieso, was soll denn das? Ich schreibe hier E-Mails, wie ich e mail schreiben möchte, aus dem trotzigen Kind zu kommen, sondern wirklich auf der Sachebene zu fragen, warum? Erklär es mir, ich will es verstehen. Oder wer sagt das? Wo steht das? Wer hat das erklärt? Und so auf einer sachlichen Ebene, sowohl inhaltlich sachlich als auch in der Tonalität, was durchaus herausfordernd sein kann, aber wir reden ja hier über Ziele, ne? was so der Idealzustand wäre. Auf einer sachlichen Ebene eine eine sachliche Frage zu stellen, das wäre Schritt 3 und dann Schritt 4, auch sachlich dort zu bleiben und gerade wenn es emotional wird, ist da ein Tipp, der mir sehr hilft, sachlich zu bleiben, klar zu sein in der Sache, was auch so eine wichtige Führungseigenschaft ist, Klarheit zu haben klare Fragen auf den Punkt zu stellen und nicht Aussagen und Fragen zu verwässern durch mann aussagen oder Wir-Aussagen, sondern wenn du ich meinst, ich verstehe das nicht, auch zu sagen, ich verstehe das nicht und das kann man ja gar nicht verstehen oder wir verstehen nicht, was du willst, ist nicht so klar und eindeutig und auch nicht so sachlich, wie ich verstehe nicht, was du möchtest. Bitte erkläre mir, was ich tun soll oder was du meinst, was ich tun sollte. Und auch nicht zu sagen, du bist so und so, sondern zu sagen, ich nehme dich so wahr und ganz achtsam mit deinen Worten umzugehen und lieber eine, da sind wir wieder, Pause mehr zu machen und ich selbst, also ich arbeite sehr an diesem Pausenthema, <lacht> ich finde es sehr herausfordernd, lieber eine Pause mehr zu machen und achtsam deine Worte zu wählen, als wie der Elefant im Porzellanladen Beziehungsporzellan zu zerstören und unklar zu kommunizieren. Das sind die vier Schritte, ich fasse nochmal zusammen. Als erster Schritt, bewusst wahrnehmen, was passiert. Mit welcher Haltung begegnet mir diese Person? Wie möchte ich eigentlich wirken? Und als zweiten Schritt, lösungsorientiert. Was wollen wir sachlich in dieser Kommunikation erreichen, beziehungsweise was will ich erreichen? Was ist meine Intention? Und dann auf der dritten Ebene sachliche Fragen zu stellen, die Sachebene zu fokussieren, zu der Sache, die dir wichtig ist, deiner Intention, dem eigentlichen Thema, wo du durch du übrigens auch ganz natürlich Kompetenz aufbaust und beweist, wenn jetzt zum Beispiel jemand dich immer so als Kind sieht und dich nicht ernst nimmt, weil du zum Beispiel eine junge Frau bist, sachlich bleiben. Auf der Sachebene im Erwachsenen und ich zu sprechen, kann dir ganz, ganz viel Kompetenz verleihen und als viertes dann sachlich weiter zu kommunizieren, was das dann nur noch unterstreicht. Nachdem du dann die Fragen gestellt hast, die Ebene wieder eingelevelt hast, da auch zu bleiben, indem du klar bist in der Kommunikation, zum Beispiel indem du Pausen machst und Füllwörter vermeidest und klar, sachlich kommunizierst und dabei immer das Bild vor Augen hältst, dass du von Augenhöhe zu Augenhöhe sprichst und dass du auch, wenn es deinem Menschenbild entspricht, dass du so auch der anderen Person die Möglichkeit gibst, sich zu lösen aus diesen Rollenbildern, in denen wir uns zum Teil ja immer noch so sehr bewegen. Das nochmal zum Abschluss gesagt. Du kannst ja mal auch dich mal fragen, wie du, wie dein Rollenverständnis ist, was, was wie Männer und Frauen zu sein haben. Und du kannst ja auch mal beobachten, was uns zum Beispiel an Rollen in, in der Werbung auch vermittelt wird. Wie die unterwürfigere Frau, die dann in der Kamera so nach oben schaut. Der Mann, der so stark sein muss und viele Muskeln haben muss und irgendwie der große, starke sein muss. Das ist schon. Etwas, was so sehr wir uns auch Gleichberechtigung wünschen, in meiner Wahrnehmung noch sehr weit entfernt ist von, von, von wirklicher Gleichberechtigung. Und wir, wir nehmen das alles auch mit zur Arbeit. Und diese Rollenbilder, mit denen wir vielleicht auch in unseren Familien großgezogen wurden, die sind ein Teil auch von unserem Selbstverständnis. Und sich daraus zu lösen, kann eine große Herausforderung sein. Auch darin, wie wir anderen Frauen begegnen, wie wir anderen Männern begegnen, wie wir miteinander umgehen. Und je bewusster uns wir dessen werden, so meine Hoffnung, umso leichter oder umso größer sind die Schritte, daran zu arbeiten, das zu verändern, um wirklich uns allen zu erlauben, wir zu sein und auch ganz klar zu machen, du kannst kein schlechter Mann sein, du kannst kein falscher Mann sein, du kannst auch keine falsche Frau sein. Und das ist für mich echtes Empowerment und das ist echte Gleichberechtigung und das bringt für uns alle mehr Freiheit. Es geht nicht darum, irgendwem etwas zu nehmen oder jemanden zu bewerten oder zu verurteilen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir erfüllter und freier leben können. Und das noch als allerletzten Abschluss. <lacht> mir. Ich bin dir ganz dankbar dafür, dass du zugehört hast, bis hierhin auch zugehört hast. Mir liegt dieses Thema sehr, sehr am, äh, am Herzen, wie eigentlich alles, was ich hier bespreche. Und... Es ist so wichtig, dass wir diese Rollenbilder hinterfragen, um uns für uns alle mehr Freiheit zu arbeiten. Und wir leben hier in einem, in Deutschland, in Dach, in der Dachregion, in einer sehr, sehr privilegierten Blase. Und egal in welchem Teil der Gesellschaft wir leben, alleine in diesem sicheren Land leben zu können, ist schon ein solches Privileg. Und egal woher du kommst und was du machst, ich verstehe, dass es nicht immer leicht ist und dass dass wir natürlich keine vollständige Chancengleichheit haben und trotzdem sind wir so privilegiert und wir können, davon bin ich so überzeugt, gerade dadurch, dass wir uns gegenseitig befähigen und auf Augenhöhe uns begegnen, so große Schritte vorwärts machen, auch für uns als Menschheit insgesamt. Das mag komisch klingen, nur wer, wenn nicht wir als privilegierte <lacht> Hier lebend, wer, wenn nicht wir, soll sich dessen annehmen? Und gerade das Thema, dass wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten und auch andere anderen helfen, sich auch aus Opferrollen rauszubewegen, weil wir eben zum Beispiel in Führung ihnen helfen, selber Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, hat in meinen Augen so eine große Kraft. Ich bin überzeugt davon, dass wir durch neue, andere Führung und ein anderes Menschenbild dahinter so viel bewegen und erreichen können und uns emanzipieren und befreien können, uns als Frauen und auch uns als Männer davon befreien können, was für scheinbare Regeln es gibt. Und um diese Regeln konstruktiv zu hinterfragen, auch mit Demo zu hinterfragen, ist in meinen Augen sehr wichtig, nicht alles zu negieren, was ist und nicht anderen die Schuld zu geben, dass alles verkehrt ist, sondern zu hinterfragen, sachliche Fragen zu stellen, auf Augenhöhe zu hinterfragen und respektvoll zu hinterfragen. Und natürlich auch anzuerkennen, dass ich als junge Frau und nicht im Ansatz so viel Erfahrung habe wie mein deutlich älterer Kollege und dass ich trotzdem auch anerkenne, dass ich Dinge habe, die ich mitbringe. Und dass ich meinen ganz eigenen Beitrag leisten kann und genauso auch den anderen anerkenne und dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und ich mich auch nicht als junge Person irgendwie über andere stelle und sage, ihr seid ja sowieso doof und ihr doofen Alten, ihr versteht das nicht oder ihr doofen Männer versteht das nicht, ich als Frau und jetzt müssen wir uns über euch stellen, sondern es geht um das Gemeinsame, um das Miteinander, um das auf Augenhöhe, bewusst auf Augenhöhe kommunizieren, worin ich so, so großes Potenzial sehe und was mir auch im Führungsselbstverständnis persönlich geholfen hat, hat, von dem ich hoffe, dass es dir auch hilft und von dem ich auch glaube, dass es so viel wirklich in eine neue, moderne Entwicklungsrichtung bringen kann, die wirklich in Richtung Wachstum und Weiterentwicklung geht und wo wir nicht einfach reproduzieren, was in der Vergangenheit gemacht wurde und trotzdem anerkennen dass es natürlich tolle Grundlagen gibt und das Großes geschaffen und erschaffen wurde. Und dass wir das gemeinsam weiterentwickeln, dass wir auch alle Verantwortung dafür tragen, das weiterzuentwickeln. Jeder, jeder Einzelne. Wir alle sind Erwachsene, die Verantwortung übernehmen können und die einander auf Augenhöhe be begegnen können. Und jeder kann von jedem, jede kann von jeder, wir alle können voneinander lernen. Und auch einander wachsen lassen. Und es gibt genug Probleme auf diesem Planeten, die wir lösen können. Wir müssen uns nicht gegeneinander, miteinander beschäftigen, also schon miteinander beschäftigen, nur nicht gegeneinander, sondern wir können gemeinsam so viel voneinander, füreinander lernen. Und genau darum geht es übrigens auch in meinem Online-Programm, in dem Female Leadership Online-Programm, das du auf meiner Website findest, verastrauch.com, den Link findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge, in dem es genau darum geht, 28 Tage lang gemeinsam mit mir an deinem Rollenverständnis zu arbeiten und moderne Führungstools kennenzulernen und deinen ganz eigenen Stil weiterzuentwickeln, unabhängig davon, was für einen Job du machst und was du tust, sondern dich wirklich zu befähigen, deinen authentischen Weg zu gehen, besser rauszufinden, wo deine Leidenschaften liegen, was du noch erreichen und bewegen möchtest und wie du dich in die Welt bringen kannst, damit wir gemeinsam hier wachsen und uns entwickeln können. Und ja, es liegt mir sehr, sehr am Herzen und ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn wir uns verbinden. Ich freue mich vor allen Dingen auch von dir zu hören, wie dir die Folge gefallen hat. Ich sende, ich höre gerne, gerne, gerne zurück. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch selber eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Dann wird der Podcast gefunden. Außerdem freue ich mich darüber, zu, zu, zu merken und zu sehen, dass es vielen gefällt. ist einfach eine große, große Freude. Und... Ja, und ich freue mich natürlich über Rückmeldungen. Du kannst mich auch gerne wissen lassen, wenn du es total blöd findest, dann schreib mir gerne auch eine E-Mail. Meld dich bei mir, wenn du, wenn du Input und Ideen hast und wir können auch durchaus anderer Meinung sein. Das gehört auch dazu. Insofern freue ich mich über jede Reaktion <lacht> und bedanke mich natürlich bei dir, wenn du dich meldest und schon zurückmeldest und es ist sehr überwältigend, ja, die, die vielen Rückmeldungen und Kommentare zu bekommen zum Podcast und meine Arbeit. Und wenn es dir gefällt, dann freue ich mich, wie wie gesagt, wenn du mich unterstützt, unter anderem indem du eben eine Bewertung abgibst und anderen eben auch gerne empfiehlst, was ich mache. Also vor allem den Podcast auch empfiehlst, damit er auch andere erreicht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wie gesagt, verbinde dich gerne auch zum Beispiel auf Instagram at veramariestrauch und ich sende dir alles Liebe von Sardinien und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera. Thank you.